0: te adora santo señor vive dios aleluya dios le bendiga hermano dios le guarde bienvenido nuevamente en este precioso día que dios que la paz que el amor que la mansedumbre que todo eso que acabo de mencionar Siga posando sobre todos y cada uno de ustedes en esta maravillosa mañana, en este hermoso día. Dios, en este día que Dios ha preparado para ti y para mí. Hermano, no hay mejor muestra de amor que la que hizo nuestro Señor a través de su Hijo unigénito. Unigénito. Aleluya, vive Dios, santo. En primera de Juan 4.9 dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que, dio, en que, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. Aleluya. Dios te bendiga mucho, Julio, que la paz de Cristo pose sobre tu vida. Y a veces nosotros esperamos algo más, queremos señales. Queremos que Dios se manifieste en cierta manera en nosotros, en manera que nosotros estamos ya expectando o que queremos o que deseamos. Pero Dios se manifiesta en nosotros cada día, cada mañana, en este momento, Dios se está manifestando en tu vida. Al tú tener esta bendición, de tu poder estar viendo alrededor tuyo, la naturaleza, viendo los vecinos, viendo tus familiares, recibiendo alguna llamada. Pero sobre todo es porque... Tienes ese soplo de vida todavía, que significa que todavía hay esperanza. Y esto es bien importante, este es hablando a tu conciencia en blanco y negro. Y este es tu amigo en Cristo, Edrasburgo. Y de esta manera quiero llegar a tu vida, tocar esa fibra de tu corazón, hablando a tu conciencia. ¿Qué otra prueba nosotros queremos? O cómo nosotros pretendemos querer Tener esa exactitud De que Dios envió a su Hijo Para que muriese por ti y por mí Muchas veces nosotros Pensamos, ¿verdad? Y decimos todo lo que eh, Hemos pasado Por todo tipo de vicisitudes O por todo tipo de situaciones, ¿verdad? Y nos encontramos a veces como que perdidos, en cierto lugar en el cual no deberías. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual todavía estamos vivos, pero tenemos que reconocer a Cristo Jesús como único, exclusivo Salvador. Debemos de dar nuestra vida, debemos nosotros hacer ese ese acto principal de aceptarlo a Él, como único Dios y Salvador, nuestro Redentor. Y hemos oído de muchas eh, muchas eh, historias, muchas anécdotas. Hemos escuchado quizás de muchos testimonios que Dios ha obrado en nuestras vidas. Yo soy un testimonio vivo de lo que le estoy hablando. ¿Y por qué a veces yo no pensaba de esta manera que yo pretendía que Él se manifestase o que Él hiciese, si era Dios, todo lo que yo quería? Y Dios no trabaja de esa manera. Hoy estoy hablando pausadamente. Usualmente lo hago, pero hoy más que nunca. Porque es que quiero que tú escuches que en realidad Dios... Envió a su Hijo para que muriese por ti y por mí. Para que tengamos esa remisión de pecado. Para que tú y yo tengamos la oportunidad de venir a los pies de Él y reconocerlo. Para que entonces Él se pueda manifestar en nuestras vidas. Primera de Juan 2.24 dice así. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros debemos colocar, ¿verdad?, Estos pensamientos, ¿de qué nos hablaban nuestros padres? ¿De qué nos hablaban nuestros vecinos? El que era cristiano, o el que no estaba asistiendo a la iglesia, pero tenía ese temor de Dios. Y siempre decía, hay un Dios, déjale todo en las manos de Dios. Dios existe, no lo niegues, acéptalo para que Él comience a perfeccionar la obra que ya ha comenzado. ¿Cuándo la comenzó? Desde que naciste. ¿No lo conocías? ¿No sabías que fuiste formado por un propósito? Aún desde el vientre de tu madre, ya Él te tenía seleccionado para cierta ocasión, para cierto tiempo, Y cierto trabajo en particular. (coughs) Eres parte de un propósito. Todo eso que nosotros hemos oído. Y si nosotros permanecemos en lo que hemos escuchado. Y hemos creído. Él permanecerá en nosotros. Y también el Padre. Primera de Juan 3.8 dice. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, para esto apareció el Hijo de Dios para desecharse, para desechar las obras del diablo. Él apareció para mostrarnos a nosotros, para pelear, para quitarle lo que el primer hombre, Adán, le dejó, le dio la autoridad al pecar a través de Eva a través de la acción que Eva sí pero también él tiene culpa porque al que le dieron las instrucciones fue a él Jesús el hijo de Dios fue enviado para arrebatarle esa autoridad que nunca la ha tenido, sino que a mostrarnos a nosotros que Él lo iba a hacer. Para que tú y yo, a través de esta estancia, en esta dispensación, que nosotros le encontremos sentido porque estamos vivos, que nosotros le busquemos sentido a lo que Él quiere hacer con nosotros que nosotros le busquemos sentido a toda aquella cosa que en realidad no podemos entender pero sabemos que está sucediendo sabemos que está pasando sabemos que va a pasar y es bien importante que nosotros coloquemos nuestros pensamientos a lo que han predicado todos esos grandes evangelistas, misioneros pastores todos esos grandes profetas Todos esos grandes eh, apóstoles que estuvieron en el Nuevo Testamento fueron diseñados para cada lugar, para cada cierto tiempo. Todos tuvieron una trayectoria. Algunos murieron de una manera, otros murieron de otra. Pero hay, hay, hay algo escrito en la palabra del Señor en el cual, aunque podamos negar de que eso lo escribió un hombre, no fue inspirado por el Espíritu Santo inspirado por el Espíritu Santo en el Éxodo capítulo 14 nos habla sobre qué sucedió cuando el pueblo fue rescatado de la esclavitud de los egipcios cuando Moisés le dice a su pueblo los egipcios que están viendo ya no, los volvan, ya no los volverán a ver. Pero mientras estaba hablando. Que no tuviese miedo. Que Jehová pelearía por, él, por ellos. Jehová le dice a Moisés. ¿Qué haces? Extiende tu mano. Extiende tu vara. Se dice que. Vino un soplo. El espíritu. Espíritu de Dios dividió las aguas de par en par y el pueblo pasó en seco hacia el otro lado. ¿Yo no lo vi? No. ¿Lo creo? Sí. ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? También lo creo. Creo en el bautismo, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esas tres cosas son una y son lo que tú deberías pensar. Hoy en este programa Hablando Tu Conciencia es para dejarte solamente pensando y meditando en todo lo que ya tú has escuchado de Jesús, de Dios. No te estoy hablando de uno, un Dios o una persona que murió, que todavía siguen esperando. No, te estoy hablando de del único Dios que dio su vida, la tomó, resucitó. Hubieron pruebas indubitables, como dice, oh, sí. Lucas lo menciona en el libro de los hechos. Lucas estuvo escribiendo, estuvo buscando a ver Toda ese tipo de información para que tú y yo la tuviésemos en este momento ahora. Dice que hubieron pruebas indubitables. Que él estuvo 40 días luego que resucitó. Y luego también que estuvo con ellos. Y no fue en espíritu, sino que estuvo en un cuerpo. Esto no es tan difícil de no creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Podemos creer en tantas cosas. A veces ponemos la confianza de nosotros creyendo en otro ser humano, en otro varón. Además, la palabra dice, maldito aquel varón que cree en el otro varón. Pero más sin embargo, en el Dios nuestro, el Hijo de Dios, Jesús, que es a través de Él que vamos a poder ir al Padre y nadie irá al Padre si no es por mí. La palabra dice, yo soy la verdad, soy el camino. Si no es a través de Él, no podemos ver al Padre. Hay que creer en Jesús. Hoy, en esta mañana, Quiero que cuando tú escuches este programa, sea a través del podcast o sea a través de estos medios, Facebook Live, quiero que tú medites en estas cortas palabras que yo he mencionado, en estos versículos que están en la palabra. Mira de la manera que te estoy hablando, porque en este programa, hablando a tu conciencia, se hace la voluntad de Dios para que pueda llegar la palabra y en el cual tú no tengas excusa que no entendí, que habló muy rápido, estaba hablando muy sofisticado, usaba palabras de diccionario, no. Te estoy hablando en el que en realidad debemos creer en el Hijo de Dios. Debemos creer en, en ese plan de salvación que Él ha creado para nosotros. Debemos creer en todo lo que Él dijo que nosotros podemos hacer en su nombre debemos creer que Él existe y debemos creer en que si confesamos con nuestros labios que Él es nuestro único exclusivo Salvador, entonces Él comenzará a perfeccionar la obra que ya ha comenzado. Así que cierra tus ojitos y medita y piensa en esto y puedes declarar conmigo en este exacto momento Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, Hijo de Dios, te acepto como único exclusivo Salvador. Perdóname por no haber creído en ti. Perdona mi incredulidad. Padre, hoy te recibo como único exclusivo Salvador. Te pido, Padre amado, que mi nombre lo escribas en el Libro de la Vida, y que yo quiero ser parte de esa iglesia, de ese tu cuerpo hermoso y precioso. Y quiero ser funcional en ese cuerpo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias por recibirme. Gracias por aceptarme. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y nosotros declaramos esa oración inmediatamente a través de la fe, a través del pronunciar lo que Dios necesita escuchar de ti y que salga de corazón. Él te recibe con los brazos abiertos. No hay un padre que no reciba a su hijo con los brazos abiertos. Dios los bendiga Dios les guarde que la paz de Cristo siga posando a través de todos y cada uno de ustedes recuerda este fue tu hermano en Cristo Edra Pulgo, y este fue tu programa hablando a tu conciencia en blanco y negro Dios les bendiga Santo